0: Olá pessoal, bem-vindos a mais, uma, mais um encontro aí do nosso Euracast, eu me chamo Douglas, hoje a gente vai falar sobre viagem no tempo, vamos ver aí se é possível, se não é possível, mas na verdade já vou dar um spoiler aqui, eu tô voltando do futuro aí pra dizer que esse podcast foi muito massa, eu gostei pra caramba de ter participado, obrigado pessoal.
1: Eu sou o Antônio e vim aqui para entender um pouco o que aconteceu no último filme dos Vingadores. E é isso aí.
2: Olá, meu nome é Marcos, também conhecido como Marco Velho. Eu viajei para o passado e matei meu avô para ver se isso ia impedir de nascer. E foi a pior maneira de descobrir que eu era adotado.
0: <risos>
3: <risos> Não esperava por essa. <risos> Bom, gente, eu sou o Matheus. É... Era o Psychongra. É, é uma citação aí do Stensgate que eu vou falar pra vocês um pouco mais pra frente. Assistir <risos> também, muito bom. Já sabe onde isso vai dar, então.
4: <risos> eu sou a Maju, e esse, tô animado a participar do podcast, queria dizer pra vocês que o fim é o começo e o começo é o fim.
0: <risos> Boa, olha <Nossa. já> só <risos> profundo. Top, aí durante o dia aí a gente tava, teve o voo aí, né, que ia participar também do Euracast. podcast. Daí, no fim, falou que não ia conseguir porque ele tava numa correria lá tentando fazer que nem o Marco Velho aí. Tentando voltar no passado, matar o avô dele, só que daí o pai dele não nasceria, ó, e aí ele também não nasceria, e aí ele não estaria aqui agora pra poder voltar no tempo e fazer todo esse trâmite. Só que aí, como ele não voltou no tempo pra fazer todo esse trâmite, então ele estaria aqui, poderia fazer. E aí a gente cai nesse paradoxo, né? O que, é que, você, tem, o que você tem pra dizer aí, pessoal, sobre esse, esse desafio aí?
2: É, e ele que gerou esse paradoxo, né? Por isso que a gente chama ele de voo. Então, ó, aqui tá a história de origem dele.
3: Essa história mesmo, eu, eu, cara, eu, eu realmente eu queria saber como que isso começou. Porque eu, eu, eu sempre escutei isso, eu nunca entendi.
2: Na real não é isso, mas a partir de agora é. Ah, então tá bom. Não, beleza.
1: <risos> na beleza. Na do tempo que a gente criou agora é. Ah,
2: fechou. Alguém comentar um pouco aí de como é que funciona o... O que, que é o paradoxo da avô e por que, que gera
4: o paradoxo? Só que eu recomendo a filme só, gente. É sério, Então, eu tô curiosa pra saber também como funciona o paradoxo.
0: Então, na verdade, a ideia é basicamente essa, né? É, na verdade, a gente vai falar mais pra frente, acho que a gente vai entrar no mérito. Mas as teorias dizem que uma viagem pro futuro até seria possível. Só que uma viagem pro passado, sempre que a gente tenta imaginar, a gente cair dentro de um paradoxo, né? E um dos mais famosos é esse paradoxo do avô. Então, eu resumi bem a história, né, na, na introdução aí, é, mas diz basicamente o seguinte, se eu é, voltar no passado, já já no tempo aí, voltar no passado, e matar o meu avô antes do meu pai nascer, então teoricamente o meu avô morreu, então não vai existir meu pai, né? meu pai não vai ter como nascer. Se não existir meu pai, não tem como eu também existir. E se eu não existo, como é que eu vou fazer uma viagem no tempo... Pra poder matar o meu avô. Então é algo que seria impossível. A gente cai nesse paradoxo. Como que explica isso? A gente cai. No... É como o ovo e a galinha, né? O ovo e a galinha também acho que é um paradoxo, né? Eu, não... eu teria que existir para poder voltar no passado e matar meu avô. Se eu matar meu avô antes de eu nascer, eu não vou existir e não vou ter como voltar no passado. Aí a gente cai nessa confusão aí que, até o momento, ninguém conseguiu resolver. Bom, o... até...
3: até ninguém conseguiu
0: resolver é um negócio meio complicado de falar, né? Porque... Tudo
3: depende de, de como a gente estrutura a, a própria viagem no tempo, né? É, eu falei que ia comentar um pouco do Gate é, é um anime, é, tem um jogo também, mas nele fala sobre viagem no tempo, e lá esse paradoxo do avô não seria um problema. É, a forma como que eles imaginam a viagem no tempo lá é com base em linhas de tempo, né? e que, que correm em paralelo e se você faz uma viagem no tempo o único efeito que tem disso é que você separa é, duas, duas linhas temporais onde em uma linha você matou o seu avô e outra linha você nunca existiu né? então isso, isso não, não, não é mais um paradoxo continuam do, duas linhas de tempo separadas, assim, que uma você existe e outra não Chega a ser um pouco semelhante com a ideia do... A ideia da mecânica quântica lá, que a gente tem da... aqueles efeitos meio bizarros, né? De superposição, de vários mundos. Mas acho que depende muito de, de como que se imagina a viagem no tempo aí.
1: Então, dessa forma que você disse, cada vez que você voltar no tempo e fizer alguma alteração importante, meio que cria uma brand nova?
3: Exato, exatamente. Imagina um um Git temporal, um Git cósmico, <risos> em, que a gente vai, em que a gente vai criando branches, né? A gente vai separando, pode ter fluxos diferentes. E... Só que eu, <risos> eu acho que é um, é um negócio mais complicado fazer um merge das linhas depois, né?
0: Cara, essa seria a minha próxima pergunta, velho. Como <risos> que a gente vai fazer um merge desse esquema depois? Porque... É... Porque assim, beleza, e não precisa nem ser um, uma modificação importante, né? Só o fato de você, teoricamente, né, fazer essa, essa viagem no tempo e ao passado, você já vai criar uma, uma brinch nova aí. Sim. Só que como que você vai saber que, que aquilo você tá numa, numa nova linha? Como que você vai lembrar da linha que você estava antes? Parece que alguma coisa se perde no caminho aí, se perde a conexão.
3: Oh.
0: É, é maluco, cara.
3: No Gate eles fizeram, tem, tem um cientista, né, que, ele que que fez lá a viagem no tempo, ele criou um mostrador que, que mostra, tipo, a, aonde você tá no tempo a partir de um número de divergência, basicamente, com, quanto mais você se afasta do, da linha de tempo original, mais, mais alto o valor vai ficando, né? Mas é, é um negócio que é fácil sair do controle, <risos> realmente,
0: né? Pois é, isso aqui.
2: Isso que eu acho interessante de ver em várias ficções diferentes, que criam vários modelos de viagem no tempo, como as consequências vão mudando. O jeito mais preguiçoso assim, de fazer viagem no tempo, não quer dizer que o resto do roteiro é preguiçoso, né, mas só essa parte específica de viagem no tempo, é criar linhas diferentes, porque daí você não tem que lidar tanto com os paradoxos. Mas eu gosto bem mais de filmes que têm a versão de história autoconsistente que tem uma linha do tempo só. Que é fechado depois, né? Sim, e, e no final das contas, tudo que você. Se você voltar para o passado e, e realizar ações, no final você vai sempre descobrir que o tempo todo você estava nesse ponto do passado. Sei lá, você tenta matar seu avô, você não vai conseguir, e uma hora você vai se tocar que seu avô um dia contou uma história de alguém que tentou matar ele e não conseguiu, por exemplo. O, o, alguns, algumas ficções que usam esse modelo de viagem no tempo, né, que é uma história só e tudo acaba fechando em círculo é no Harry Potter né, quando eles usam o vira-tempo para executar alguma coisa, não vou dar detalhes não sei se considera spoiler né, porque faz muito tempo né? mas lá você vê que não, nada é alterado de fato né? os personagens voltam pro passado realizam algumas coisas mas isso não nega o que aconteceu antes é uma história consistente Aí tem um monte de gente que fica falando, ah, por que, que não usaram esse vira-tempo para salvar os pais do Harry, ou fazer outras coisas? Tipo, aquela mecânica não permite. O que você sabe que já aconteceu, já aconteceu. No máximo, pode ser que você viu uma casa pegando um incêndio lá numa casa, pegando fogo, você achou que alguém morreu, porque para você a pessoa tava lá, mas daí você volta no tempo e tira a pessoa antes, e no final das contas o que aconteceu é que o tempo todo você já tinha tirado a pessoa, né? E você voltou no tempo, você só cumpriu seu papel na história. O Interestelar também tem esse modelo de história consistente. Eu gosto mais desses porque fica. exige um pouquinho mais da escrita da história pra ficar as pontas fechadinhas. Tem um filme que eu
3: assisti recentemente. Conhecia, né? Chama Predestinados. É, esse aí é cheio de, de paradoxo. Trata de um monte de paradoxo mesmo. Eu não vou que Spoilers? <risos> mas é um modelo de Viagem no Tempo que também é fechadinho. Tem um, tem um roteiro bem massa. Quem quiser assistir aí, pega que é muito bom.
2: Alguém aí assistiu o Dark e quer comentar só no modelo que eles usam de Viagem no Tempo, que eu não assisti ainda. Tô... Tá na fila para eu ver, mas nunca vi.
3: Ninguém assistiu o Dark aqui? Cara, eu... Não terminei de assistir, <risos> eu parei na última temporada. Entendi. Eu também.
4: É, eu parei na última temporada e daí você... Precisa ver de novo, né? Porque 20 anos atrás.
3: É, exatamente. Eu, tô, eu já fiquei um pouco perdido dos rolês lá, mas... Eu acho interessante é, algo sobre o Dark, né? Que quando a gente fala sobre viagem no tempo, a gente acha que é só o tempo que a gente precisa se preocupar, né? Mas, tipo, suponha que você vai fazer uma viagem no tempo, né? A gente sabe que o próprio planeta se move, né? Ao, ao, longo do, ao longo do tempo. Ao redor do Sol e tudo mais. E as galáxias também. E, tipo, a gente volta só no tempo e não se mexe no espaço. a gente se fosse viajar, a gente ia, tipo, cair no vazio. Né? E aí? Acho legal do Dark que eles têm essa preocupação de de ter, esse assim, alinhamento do, da, do tempo e do espaço, né? Que não é possível você viajar lá em qualquer momento.
2: É, mas na verdade cria um problema adicional, né? Porque essa noção de onde o objeto estava tanto tempo atrás depende Exato. do referencial, né? Exatamente. Cada... Então, na verdade, é inconsistente com a física. É, essas viagens instantâneas de um ponto para o outro, né? Uhum. Tem um filme que é... Ele é indie, ele não é hollywoodiano, então ele não é do tipo que fica te explicando o que tá acontecendo, não tem personagens que fica só ah, como você sabe, aqui é uma agência de tal, 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 explicando para algum novato que é só para audiência, para quem está assistindo, ficar sabendo o que tá acontecendo. Ele não tem isso, você tem que ir pegando do que as pessoas estão conversando lá. Mas é massa, é de uns cientistas que eles estavam desenvolvendo um negócio na garagem, acabam vendo que aquilo lá tinha uma <risos> consequência de permitir viagem no tempo, só que eles resolvem esse problema de, de dar um salto e ter que coincidir o ponto de, de, é, espacial, que eles não viajam num salto assim, para o passado, eles entram no, na máquina e lá dentro o tempo passa de trás para frente. Então eles chegam na máquina, ligam, saem, depois, no final do dia, eles vão, entram na máquina, lá dentro o tempo passa de trás para frente, então eles vão chegar até o começo do dia, aí eles saem da máquina um pouquinho depois deles eles terem ligado, e daí, a partir daí, tipo, eles têm, podem pegar, é, no final do dia, lá, antes de entrar na máquina, eles podem ter pegado a informação da bolsa e tudo mais, então, eles voltam no começo, eles podem já investir sabendo dos resultados e tudo mais. Aí, como é, a máquina é o que define o lugar... Não tem esse salto de tempo e espaço de uma vez só, tem a continuidade e já evita esse paradoxo também.
0: É, mas tem, além desse que a gente falou, tem, tem vários outros paradoxos, né, cara? Tem, por exemplo, o paradoxo dos loops, né? Então eles poderiam voltar, nesse caso, esse exemplo que você deu, se a gente pensasse, claro, é um filme, né? Foi passado dessa forma. Mas se eles voltassem no início, eles poderiam encontrar eles mesmos lá no começo e ia duplicar a informação. E aí, se o, se o eu do futuro, né, se eles do futuro que vieram, que duplicaram e passassem o dia todo, no final do dia resolvessem voltar mais uma vez, seriam três cópias. Tem mais esse paradoxo aí, né? É, do loop de
2: informação tem, por exemplo, imagina que a, uma máquina do tempo tá presa dentro de um lugar que tem um cadeado com senha. Uma senha gigante, assim, que é difícil, tipo, praticamente impossível de acertar essa senha no, no chute só. Aí você chega lá perto, aí a, a, aparece alguém, você do futuro, e te fala a senha, você digita a senha, abre o cadeado, entra, pega a máquina do tempo, volta no passado para te passar a senha, e daí segue a vida, e daí fica aquela coisa, da onde veio a informação da senha? Porque o você do passado pegou de você do futuro, e o você do futuro só sabe porque no passado recebeu dele no futuro. Então não, não tem uma origem, né? Tipo, fica um, um ciclo de informação Que não veio de lugar nenhum
0: Exatamente, cara Tem um exemplo prático legal também Se a gente pegar um, um avião aí Um foguete, sei lá A gente chama forma de viajar bem rápido aí E viajar no sentido contrário da rotação do, do, do planeta A gente vai estar viajando no tempo.
4: Faz. Nossa senhora,
0: fuso <risos> horário,
2: Tem um avião. filme do Superman que é assim, né?
3: <risos> é, tem como você sair, do, sair de avião num dia chegar num lugar no, no dia anterior, né? Dependendo do fuso horário, tem, a, tem um, o fuso que você passa 24 horas de diferença, né? Então, é <risos> será uma viagem no é tempo? <risos> sempre, é, sempre que é Exatamente
2: A última vez que eu fui visitar minha irmã em Campo Grande Eu viajei bem durante a noite né? E daí atravessou o fuso horário aí chegando lá eu me toquei que eu, eu cheguei no ônibus Que eu tinha embarcado amanhã E daí foi bem na transição do horário ali E daí quando eu mudei já, já tinha Ainda não tinha trocado o dia
0: E já era o outro dia onde eu saí Cara, isso que eu falei no começo, que a gente Quem? não ia partilhar as nossas experiências de viagem no tempo. Eu vi a primeira aí. Apenas fuso horário
4: <risos> eu, eu, eu tenho uma amiga que foi pra Austrália e aí a hora que ela voltou, ela voltou no tempo mesmo. Uhum. Porque ela voltou num dia anterior.
0: Claro. É. E aí? e aí
2: Esse negócio de fuso horário complica na programação. Tá até conversando disso. Nossa, falha,
0: é velho. Não, não, é <risos> pra <te> não. <risos>
2: <risos> que tenho, o, é, não dá para você ter tipo, uma contagem de tempo, justamente porque a, o movimento da Terra, né, todos os movimentos que estão de rotação, translação, eles não são perfeitamente regulares. Então, para ficar os dias alinhadinhos com a rotação da Terra, você tem que abandonar uma de duas coisas. Ou você, de vez em quando, vai ter que ficar acrescentando segundos e tirando segundos, né? Que tem aquele leap second que alguns anos tem que acrescentar ou tirar. Ou o tamanho dos segundos vai ter que mudar. Então, uma, um dos dois tem que acontecer. Os do, as duas propriedades não dá pra você ter. Daí tem dois padrões... Ah,
3: é segundo mesmo, tipo...
2: É, porque, assim, você tem que... tem. Tem pontos em que, que a Terra vai. a rotação dela dá um pouquinho, passa um pouquinho do, da quantidade de segundos do dia. Uhum. E, e tem eras que ela um pouquinho antes. Então se você definir cada, onde começa e termina cada segundo frações do movimento de rotação da Terra, para ficar alinhado com o dia, então muda essa, mudando essa velocidade, você muda o, o tamanho do segundo mesmo.
3: Entendi. É, o negócio é parar de usar dias e começar o timestamp, né? Acabou.
0: É uma boa, né, cara? Pegar os milissegundos <risos> e já é. não, não precisa desse problema com isso, não. O, o problema tá onde a gente
3: queria alinhar duas coisas que, que naturalmente não são. É, na
0: verdade, o problema <risos> tem a gente tentar colocar a medida em alguma coisa que existe por si só, né? A gente tentar contar o tempo, né? Isso é algo que a gente inventou e que... É algo complexo de se fazer, se for pensar, né? Porque o tempo, ele se, se existe, ele se basta. O tempo é tipo um deus, né? Você não consegue botar início, fim nele. Beleza, você pega um relógio e coloca, mas se você joga o relógio no chão, ele não tá contando mais. E o tempo continua lá perpetuando, perpetuando né?
3: Exatamente.
0: Aquele relógio atômico, é. você já. Você sabe, alguém sabe como que funciona? Não disse que ele conta perfeito e tal. Será que ele tem esse problema também?
3: Não, o, o relógio atômico, ele. A gente usa basicamente para definir a duração do segundo, né, com base no tempo de, acho que o tempo de decaimento do átomo de césio, né, porque é uma é uma propriedade do, do átomo, é uma coisa que tipo é um fenômeno que acontece de forma constante, né, tem uma frequência bem definida, então a gente pode usar para contar o tempo, né, tipo, em geral, né, a forma como a gente conta o tempo é com base em fenômenos que se repetem na natureza pode ser um pêndulo, pode ser o período de rotação da hum. Terra, né? A gente tem que, ser, tem que ter sempre algum, uma referência, né? Aí no, átomo de, aí no relógio atômico é isso. Você tem o, a, o decaimento do, do átomo de césio. E aí, tipo, é um valor extremamente alto lá. Não vou lembrar exatamente o que é, mas é um, é um valor bem alto de, para definir é, o,
1: ser...
3: o segundo é definido quanto,
2: como... Tantas, é, tantos ciclos lá de ressonância do núcleo do átomo de César.
0: Isso. Depois é.
2: de, do ciclo ser completado X vezes, daí passou um segundo. É um valor bem grande esse X.
0: Pode crer. Eu, eu perguntei porque eu estava lendo aqui uma, uma história, né? Diz que os cientistas pegaram dois relógios atômicos e um eles deixaram, eles calibraram né, os dois relógios no nível do mar. E aí um relógio eles deixaram Mantiveram ele no nível do mar E o outro eles levaram para cima de um, de um monte lá de um, de um morro lá, de mais ou menos um quilômetro de altitude E aí um tempo depois Eles voltaram lá e pegaram E eles perceberam que o tempo passou mais devagar para o relógio que estava no topo da montanha É, isso Isso aí entra na, na realidade Já, né O, o Fukui tava, tava
3: comentando ali Sobre a, a velocidade, né Próximo à da luz e tal É na relatividade, você tem essa possibilidade de ter diferentes medidas do tempo é, quando você tem referenciais diferentes mesmo. Então, nesse caso aí, não é só a velocidade, né? A gente, claro, se você for pegar numa montanha, a velocidade que o corpo tá girando, por exemplo, ela já é Sim. maior, né? Ou, por causa da, da distância mesmo. Mas não só isso, a diferença de gravidade também. Então, na relatividade geral, a própria gravidade, ela influencia na passagem do tempo.
0: E aí, é, tem essa diferença. A
2: teoria da relatividade geral do Einstein mesmo, a gravidade não aparece como uma força. Então, não é igual na física newtoniana, que a matéria atrai matéria, né? Que a massa da Terra atrai a massa dos corpos que estão em volta. Na interpretação da teoria da relatividade geral, na verdade a matéria, né? por exemplo, a massa do planeta Terra, diminui a velocidade da passagem do tempo nas proximidades. E essa mudança na velocidade da passagem do tempo, que se você analisar, considerar o tempo uma dimensão, isso vai resultar numa curva. E daí, basicamente, assim, as trajetórias dos objetos que seriam retas, como eles estão andando numa superfície curva, acaba curvando essa trajetória deles. E o que acontece, o, o que acaba tendo de efeito, é que, na verdade, não é que a, a Terra puxa a gente na direção dela. É que ela curva o espaço-tempo, quando ela reduz a velocidade de passagem do tempo, de uma forma que joga toda a trajetória para cima dela.
3: Eu tenho a, a geodésica, né, que falam da, da trajetória do espaço-tempo. Tem um, tem um vídeo vou procurar depois sua mandagem no chat, que mostra o um, um cara, ele pega, para demonstrar isso, né, ele usa um, tipo um, um lençol, sabe, que ele coloca lá no meio um, um objeto pesado para representar o sol, e ele vai jogando os outros objetos e vai mostrando como que só segue, né, a, a trajetória da superfície e que esse é o efeito que a gente observa da gravidade, né, mas que é um, é um princípio totalmente diferente. Esse vídeo mesmo. obrigado aí, Douglas. esse
0: comentar dele também. Eu achei muito <risos> top, cara. A forma que ele ali.
3: É bem interessante. Mas o oh, já vou começar, né? A criticar a relatividade aí. <risos> é, tipo, que a relatividade, ela se baseia em vários princípios que, tipo, muitas vezes é, são inconsistentes, sabe? E por conta disso, que... A gente tem, né, previsto na relatividade alguns fenômenos bem bizarros. Não só dessa questão da passagem de tempo mais lenta, mas a possibilidade lá dos buracos de minhoca também, né, que daria espaço para uma viagem Sim. no tempo por meio disso. Mas é a teoria em si que, tipo, pode ser que seja furada, sabe? <risos> é, claro, Einstein é um, um gênio, né, da física, mas tem coisas aí que, que são inconsistentes mesmo, queria até apontar, né, a gente tem no Brasil um cara lá da se eu não me engano da USP mesmo que criou uma teoria da mecânica totalmente diferente nova, tipo que não, não usa os mesmos princípios da relatividade, e chama de mecânica relacional, né Sei lá, não tem esses fenômenos bizarros desse tipo. E vários fenômenos que a gente explica com algumas coisas meio esquisitas, tipo até mesmo a, a inércia, sabe? Ele dá uma explicação bem diferente das coisas. E tudo depende daí de que modelo físico você está considerando. É comentada, você
2: comentou até dos buracos negros, isso já lembro... Interestelar, né? É,
3: visão. É, o, o, o buraco negro ali, né? É o, ele curva tanto espaço, né, a, a gravidade é tão intensa, que tem aquela ideia de que nem a luz consegue sair. Ah, o tempo em si também passa diferente. Aí tem aquela, aquela cena lá que a gente observa lá, que passam um, não, não lembro quanto tempo, e na verdade era tipo alguns minutos, né? quiser falar um pouco mais aí, ou,
2: ou Marcão? É, eu ia comentar dessa cena mesmo, né, que para o pessoal que tá dentro da nave, viajando bem próximo do buraco negro, é, tá passando só alguns minutos, mas conforme eles vão recebendo os vídeos da Terra, o personagem principal vai vendo a filha dele envelhecer pô, em questão de, de horas ali, né. Uhum. Então, pra ele, passou alguns minutos, mas pro pessoal da Terra já foram vários anos. Sim. Justamente por causa dessa essa dilatação do tempo ali, né? Que acontece
0: perto de objetos muito massivos. Top. Quem estiver muito ansioso, então, pro, pro lançamento de algum filme, de algum jogo, aí, já sabe, né? Só pegar um foguete... Só você dá uma voltinha no buraco negro, um né? Um levinho <risos> pro e tal, só cuidado para não passar muito, Procure velho. o buraco negro dá mais. para não passar muito, só volta no tempo certo. Vamos fazer um aplicativo para alugar... A... Negro. Bora, vamos chamar o Elon Musk lá, vamos fazer uma parceria. <risos> já mandou o carro pro espaço, ah, né? Tá facinho, tá ali já, tá com o pezinho ali já.
2: <risos> Rapaz, mas já demorou para tirar uma foto do buraco negro. E a foto de resolução bem baixa ainda. Já estão querendo localizar para usar aí. isso. Mas
3: claro, comentaram ali sobre a questão do destino, né? Se você voltar para o passado, então... É, quer dizer que o, o que a gente deixou aqui, né, o futuro que seria é, que se implica na existência do destino o que, que vocês acham disso, gente? na
2: real eu não entendi muito bem a pergunta não, eu tô lendo tipo aqui assim,
3: tá... você, você viaja pro passado, né o seu presente se torna o seu futuro então, existe o destino você vai chegar nesse, nesse mesmo lugar?
2: ah, sim, entendi Daí tem as duas versões né, que a gente estava conversando no começo, se a linha do tempo é autoconsistente,
4: uhum. sempre,
2: vai, é, sempre vai ser impossível você alterar algo que já aconteceu, né? Mas se a viagem no tempo é baseada em chegar numa linha do tempo paralelo, né, em outro ramo, em, em outro outra branch aí do Git <risos> aí você não está não preso aos acontecimentos que você já viu, né?
1: Exato, nesse meio tempo você pode justamente criar outra, né? Nada, nada te prende.
2: Inclusive, um jogo que eu recomendo bastante, que mexe bastante com viagem no Tempo, é bem antigo já. É um jogo de Super Nintendo, chama Chrono Trigger. Não sei quem já jogou aqui. Mas lá que eu vi um dos paradoxos mais interessantes de viagem no Tempo. Eu não vou dar muito spoilers não. Comentar só. É uma coisa que acontece meio no final, mas eu não vou falar com quem, não vou dar detalhes mas tem personagem X lá que que num passado distante consegue uma fonte de energia para e, e monta um castelo flutuante que fica dali para todas as eras futuras e perto do final do jogo você consegue viajar para vários anos diferentes e a partir do ano que esse castelo é construído qualquer ano que você for no futuro você encontra aquele castelo e tem um monte de de sub sub-bosses, né, sub-chefões, que dão itens muito bons. E se você, tipo, já derrotar o castelo lá, derrotar o, o... personagem lá, né, que tá controlando o castelo, logo no começo, ele não aparece em nenhum tempo futuro. Que massa! Só, só que se você for bem maroto, você consegue, lá no final dos tempos, derrotar o castelo naquela data, pegar todos os itens, daí voltar um pouco antes, derrotar o castelo de novo, pegar os itens, voltar um pouco antes, Nossa. derrotar de novo, pegar os itens, até chegar no começo. E daí você acaba pegando... Faz o jogo de trás para frente. Sim, se você faz de trás para frente, você consegue pegar os mesmos prêmios dos, dos... Na verdade, muda um pouquinho, né? Como tem mudança de tempo, os bosses vão, vão ficando mais eletrônicos, né? Tudo mais, muda um pouquinho os prêmios que você ganha derrotando também. Mas dá para você derrotar os mesmos personagens várias vezes, né? que é o paradoxo da cópia. Daí, pensando mais pé no chão, né, dá pra imaginar, vamos supor que você tem um diamante muito valioso e você tem uma máquina do tempo. Tá certo que a máquina do tempo é sempre mais valiosa que o diamante, mas vamos lá. <risos>
0: <risos> é. É um detalhe, você chega. É
2: pequeno detalhe, num determinado dia chega na meia-noite é, meia-noite não vai ser no, durante o dia né na determinada noite, meia-noite você pega um baú, coloca do lado da máquina do tempo, coloca o diamante lá dentro, sai pra passear espera passar 24 horas chega na meia-noite do dia seguinte, aí você entra na máquina do tempo viaja uma hora pra trás aí você abre o baú, pega o diamante põe no bolso, entra na máquina do tempo viaja mais uma hora para trás sai da máquina do tempo pega o, o, o diamante bota no bolso, porque você tá viajando para trás, então tá num passado que ainda o seu outro eu não pegou ainda então sempre que você abrir o baú ainda vai ter um diamante e desse jeito você enche o bolso de diamante pode fazer umas 23 viagens ali no meio do caminho e encher o bolso de cópias daquele diamante
3: A conservação de energia aí, você não viola
0: aham uhum. <risos> Cara, você me faz lembrar quando é... Eu, é, de vez em quando eu resolvo jogar um Super Mario aí nos emuladores, né? E aí eu uso aquele save, tá ligado? Do, dos emuladores. E aí, tipo, você chega numa parte que eu, sei lá, acabo morrendo ou não consigo pegar a moeda, alguma coisa assim. Só voltar um pouquinho no tempo e aí continuar e tentar de novo.
3: Do no Game Boy pra pegar os Pokémon raros.
0: Mesmo esquema, exatamente. <risos>
2: <risos> Mas tem um negócio que tá mais não na cabeça do que viagem no tempo em si, é inversão do tempo. Quem viu, no, o, quem viu o Tenet sabe do que eu tô falando, quem não ah, viu ainda, veja vejo
3: o Tenet. Tô perdendo tempo não vendo esse filme.
0: Pô, fiquei curioso. Eu
3: muito bem já. Eu, o Tenet já é uma palavra é palíndrome, né, então acho que com certeza esse negócio da inversão do tempo é algo bem central.
0: Pô, mas o, o bagulho que o André comentou no chat ali também faz sentido, cara. Se, se existir mesmo, se for possível a viagem no tempo, né, sei lá que nem ele deu o de exemplo ali, voltou alguém de 2050 então quer dizer que aquele esquema do destino que a gente tá falando e tal, pode ser que seja realmente dessa forma porque como que, se, se voltar alguém de 2050, quer dizer que 2050 já existe então quer dizer que já existe uma linha toda traçada e aí as pessoas quando for possível essa viagem no tempo, as pessoas podem pular nessa linha, de um momento para o outro, só que ela já, teoricamente, já está toda traçada, né? Mas não quer dizer que vai ser o mesmo 2050 da gente que
2: recebeu o Viajante do Tempo, né? Pode ser dois 2050 de linha diferente.
0: É, pode ser linha diferentes. E,
1: e se o conhecimento que ele trouxe é para passado, acarretar, tipo, a extinção da humanidade? Tipo, alguma tecnologia que possibilitou mentes malignas pra preparar alguma coisa? Tá, daí eu...
2: é... depende de novo se é uma linha diferente. É a mesma versão de matar o voo, só que numa escala Genocídio, né? Em <risos> vez de assassinato.
1: Uhum.
2: Então é, depende de novo da, se você está criando uma linha separada ou se é uma linha autocontida. Sim. Inclusive, eu lembrei agora, tem um filme brasileiro também de viagem no tempo. Tem umas coisas de, de romance meio bobinho no meio, mas, mas até que ficou interessante, chama O Homem do Futuro. Isso não conheço, não. Nunca ouvi falar. É um filme, o único filme brasileiro que eu vi assim, de ficção científica e que não dependeu de nenhum efeito milaborante e tudo mais, eu achei que ficou bem feito a parte de viagem no tempo, assim, ficou massa. Mas ele tem uns romancezinhos com o personagem, ficou um pouquinho aguado essa parte de romance, né? Mas. Imagina vi... mais um músculo com viagem no tempo. Não, não, não chega nesse ponto não. <risos>
4: Eu assistiria esse filme, inclusive, eu tá? Eu assistia
3: também. Não, eu não conseguiria <risos> muito.
4: Vocês estão rindo, mas eu sei que você todo mundo já assistiu.
3: Eu faço maratona até hoje.
4: Exatamente. Os marinhos vão conversar um pouquinho mais.
3: Vamos, vamos marcar um dia aí.
4: Eu, eu adoro filme de, de viagem no tempo. E lançou um em 2020 chamado Palm Springs. Já viu? É sobre um loop temporal, é muito engraçadinho. Acho que a gente é. podia criar uma categoria é. de filmes bons e filmes ruins.
2: É filme mesmo ou é série?
4: É filme mesmo, é, chama Palm Springs, é com Andy Samberg e com a mãe de How I Met Your Mother, e é que não sei o nome da atriz.
2: Vixe, eu não cheguei no final, vou descobrir quem que é a mãe.
4: <risos> Sério, puta que... <risos> 20 anos que lançou a série, <risos> Ah
0: não, então já não é spoiler, mas... <risos> Oh, bem é, feio, é.
4: bem feio. Pô, tô sem graça agora.
2: <risos> não, eu falei só pra cornetar, tipo, demorei pra assistir mesmo, eu assumi. Diogo <risos> <risos> já colocando, a <risos> idade do filme é maior que 12 meses,
1: não é
0: spoiler. <risos> 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 Obrigada, Diogo. Tipo,
1: assim. Achei justo.
4: Ó, vou mandar o, o trailer do filme aqui. Pra vocês tirem depois. É bonitinho, é engraçado.
2: O tipo de filme, a série de ajuda do tempo que eu curto tanto é quando eles começam a criar muita regra ao longo do tempo, quebrar as regras, mudar, igual acho que se eu comentar aqui, eu, alguém vai me bater aqui no meio, igual o Doctor Who, por exemplo, que daí começa a aloprar, cada vez é uma regra diferente, cada vez viaja no tempo tem um efeito diferente. Aí bom, eu... mas
4: você vai dizer que você não chorou com a do Van Gogh.
2: Não. Eu... <risos> foi bom, mas não foi suficiente pra fazer chorar.
4: Vocês
3: estão, vocês estão indicando algumas coisas aí. Eu vou falar sobre, sobre os Gate. Eu acho que tem a melhor forma de viagem no tempo que eu já vi. Porque é, é basicamente, né? Tipo, a gente tem vários, vários problemas físicos mesmo, né? De sobre a, a viagem no tempo, né? Sobre como que seria possível realizar uma viagem no tempo. E lá eles não pensam em, tipo, nossa, vou mandar Claro, tem, tem sobre isso também, né? Mas eles não querem mandar você pro passado, tipo, uma pessoa inteira, né? A primeira forma de viagem no tempo que eles fizeram foi de você mandar uma informação pro passado. Tipo, é, eletromagnética mesmo, né? Por meio de um celular. E eu acho interessante... Quando você pega, por exemplo, para ver a teoria eletromagnética clássica, né, das equações de Maxwell e tal, que, tipo, as equações em si, elas não têm uma preferência no tempo. Não existe essa simetria que a gente vê que o tempo flui numa direção específica, né. O, inclusive, você tem a possibilidade, dentro das equações de Maxwell, de ter ondas eletromagnéticas que se propagam no, pro passado sabe, então é uma é uma ideia do Stance Gate que, que eles exploraram, que eu acho muito interessante porque é algo que faz bastante sentido, sabe se fosse pegar uma, uma coisa real de viagem no tempo, eu acho que esse seria o caminho
2: aí, é, e eles usam na real eles transmitem a informação até para um. eles passam próximo de um buraco negro de Kerr que é um isso. tipo de especial que tem carga elétrica. Um uhum. negro com carga elétrica, pelo menos até onde vai a teoria da gravitação, da relatividade geral, é, tem certas regiões que daria para usar para. É, você entrando e dando uma volta, você conseguiria chegar, no, chegar no passado. Mas na, tem mais obstáculos do que isso. Né? Se você olha matematicamente, parece que dá. Porque uhum. Na prática, o sistema é bem instável, e na prática não daria para fazer esse tipo de viagem. Mas já, já é interessante que já usa uma versão relativamente avançada de física.
3: Com certeza. O, o Gustavinho comentou né, que eles, eles falam sobre o John Titor na, no anime, e esse John Titor foi um suposto viajante do tempo, acho que de 2000, não lembro exatamente agora, mas que ele, ele falava que tinha vindo, ele apareceu nos fóruns da internet, né, falando que tinha vindo de 2036, que é, 2036 a gente vivia num mundo distópico e tal, e ele veio numa missão e tal, e até tinha uns modelos que ele tinha lá de máquina do tempo, uns negócios muito doidos.
0: Cara, esse bagulho é sinistro, né, eu vi um, uma história também, não lembro quem que é, não sei se é o mesmo cara, que diz que ia ter uma guerra nuclear em 2019, que ia praticamente destruir o mundo, né? Enfim, ia deixar uma situação catastrófica, a gente até sobreviveria, mas ia estar numa situação bem complexa. Então, e aí ele disse que voltou no tempo para poder resolver isso. Então quer dizer que deu certo, né, o esquema dele, porque a gente passou por 2019 e sobrevivemos, né? Estamos aqui. O Dark também tem esse negócio do, fi do, do fim do mundo. O, o Marcão que, é, que tá mais por dentro do Dark...
2: Tô por dentro não, nem comecei a assistir. Eu, eu assisti oh, um... op,
3: Você tava perguntando aí, mano. Achei que você tinha assistido. <risos>
2: Assistindo ainda não, tem que ver
1: ainda. Tem a ver com Apocalipse mesmo.
3: É, é em dois, é 2020, não é?
1: Sim, eu, se não me engano, sim.
3: E aí a gente teve a corrida. Olha só. É. É.
2: É. Então, uma das coisas bem legais de ver filme de viagem no tempo é, é ver a verdade cria um de algum futuro e que a gente já passou até, né? de volta para o futuro 2, eles viajam para, acho que é 21 de outubro de 2016, se não me engano, e tem um monte de carro voador, tem uns, o pessoal usa implantes cibernéticos no corpo, e chegou 2016 e tem nada disso, né? e o pessoal postando até gifs aí no, no chat do, <risos> de volta para o futuro. Mas é legal ver isso, a gente cria... Eu, o, o mais legal é que às vezes tem coisa que hoje em dia é mais moderna do que você vê no... Os aparelhos lá eram tudo desengonçado, grande, Tipo a gente tem um celular que é fininho hoje em dia, que é bem diferente do que eles previram no filme. Ainda mais pra trás tinha o desenho dos Jetsons, né, que mostrava a humanidade no futuro, e era tudo, você apertava um botão resolver. tinha um... Tinha uns robôs que ele fazia a faxina da casa e você podia conversar tranquilo, mas os monitores era tudo de <risos> e era tudo não tinha nada de touchscreen, screen, era aqueles botãozão gigante, redondo, nossa. feio. É, é engraçado ver essas expectativas para o futuro e o que que aconteceu de verdade. É,
3: realmente, realmente. Para ver como que a, em alguns pontos a, a nossa tecnologia de fato aumenta muito maior do que as nossas expectativas. Sim, verdade. Que é que um celular, poxa, acaba no teu bolso, né, hoje em dia. Antigamente a gente tinha computador do tamanho de uma sala. O negócio cresceu. E agora tá. a IBM
0: criando um processador de 2 nanômetros, né? Um bagulho que antes, uma, só uma válvula já tinha ali seus 15, 20 centímetros, imagina?
3: Cara, absurdo.
2: E depois a gente ainda vai ter os... Computadores quânticos que valem um episódio aí de Orequest. Nossa,
0: é, só um episódio só para ele.
3: O na, na pegada do John Titor ali é um, é um exemplo de um cara que supostamente viaja no tempo, né? Assim, um é, acho legal te falar daquele experimento que o, o próprio Stephen Hawking fez, né, para mostrar que não existe viajar no tempo, né, Que ele pegou é, e planejou uma, uma festa, um evento uma surpresa é, para dar as boas-vindas aos viajantes do tempo não. aí ele só divulgou isso um dia depois que aconteceu o evento e ninguém apareceu então isso prova que não existem Poxa. viajantes do tempo é, é, que
4: dó, ninguém foi na festa dele
3: é, mano, triste
2: é, né? <risos> depois <risos> a gente descobre que a teoria dele atrasou eu vi na internet também é, o DeLorean, né, que é aquele carro que aparece no filme De Volta para o Futuro, que eles usam de máquina do tempo. É, foi um, um, o modelo do carro existia, né? Ficou famoso principalmente por causa do filme. Aí um pessoal viu numa garagem um monte de DeLorean estacionados e postaram na legenda, né? Tipo, ah, é a convenção anual de viajantes do tempo. <risos> Uma pessoa, uma pessoa postou um comentário embaixo, é, todos os anos eles viajam ano Eu fiquei uh, alguns segundos, assim, tipo, bugado, tentando entender o que, que eu acabei é, que de bugou ler.
0: mesmo, cara. Bugou mesmo. Ou pode ser o paradoxo lá do, do, da duplicação, né? É a mesma pessoa que tá voltando pro mesmo lugar.
2: É. É, pô, é, é, a mesma, é uma pessoa só que vai na convenção. E... Daí a, a versão com 20 anos, com 21, com 22... Todas as <risos> versões da juntas tá para trocar informação. é um, um negócio que eu achei legal do Doctor Who, que teve uma história lá de dois personagens que cada um estava viajando no tempo na ordem contrária. E daí, quando um conhece o outro, o outro já conhece tudo do Nossa. primeiro. Nossa. E do daí, braço, só que conforme vai passando o tempo, vai ficando ao contrário. Porque daí é a última vez que o segundo vê a, a primeira pessoa, daí ele sabe tudo daquela pessoa e a outra pessoa que não sabe nada sobre ele, que é a primeira vez que tá vendo.
4: E você não chorou nesse episódio.
2: <risos> <risos> Maju, só, Maju chora todo episódio, Dr.
4: Não, não, só alguns, só pontuais. Eu chorei no... do Nero. Eu chorei em eu, muitos, mas eu... não choro em todos também, tá? Que é sem graça. E falando em filme e série, as Marvete estão animadas pra assistir a série do Loki?
2: É o ruim é que agora todo mundo, qualquer um que falar vai aceitar o rótulo de Marvete, né?
1: Desculpa! <risos> é, eu nem. Acho
3: que nem tava. Nem tava lembrando mais que essa, essa série, sinceramente.
2: É, acho que é em junho, julho. Quando que vai sair mesmo?
4: Junho,
2: eu acho. E pelo trailer parece que vai ter bastante coisa de viagem no tempo. Que é, uma, é, que como... cons... não, é que ele vai ter que consertar.
4: Não, é que ele vai ter consertar a linha do tempo, né? Já que ele roubou a. Os royas,
2: né? É. E
4: ele spoiler, roubou... não, mentira. É. Não vou... não vou falar mais nada de série e filme. Eu só dou spoiler.
2: <risos> eu falo só de zoeira, só. Não pode spoiler, coisa que. Pera, não faz oh, mais ó. de. Não faz mais de seis anos, mas... Marvel, não. quem não assistiu, não vai assistir mesmo. Porque... A,
3: série, a série tá pra sair ainda, e ela já tá dando spoiler, olha só.
0: Temos uma viagem. É, gente eu já daí. assisti é. um ela. Trailer.
3: <risos> trailer, trailer não é spoiler,
2: a não ser os trailers do Star Wars, da última trilogia aí, que dava spoiler pra caramba. É, é
0: verdade. Gostaram né? até avisar, né, que tinha spoiler. Não.
3: No trailer mesmo?
0: Não, na verdade, acho que era no... Eu acho que era... Não sei se era é no trailer do Homem-Aranha que ele passa, né? Ó, oh, tem spoiler aqui, tá? Quem não viu tal filme não, não assiste o trailer. Que <risos> No Homem-Aranha Longe de Casa, acho que uma coisa assim. Ah,
2: dava spoiler pro Avengers. Pro... Eu não lembro se foi o Endgame ou se foi
4: Acho que é o Endgame.
0: Acho que eles avisam, ó. Acho que é o Endgame.
4: É, spoiler é uma coisa perigosa. Mas, enfim, vamos discutir... Cadê o Antônio Roberto falando sobre o filme...
1: Eu louco, falei vários filmes aqui, mentira mentira.
4: Eu quero ver tá. explicar
1: Dark Mas explicar Dark tem que lembrar Primeiro, eu não lembro <risos> Se quiserem começar o assunto aí O Donnie Darko aí, pra quem assistiu
2: O filme do eu Coelho errado. Eu tava pensando em Donnie Darko mesmo
1: Entendi. É que você voltou no tempo Ah, não, tá certo Então, o que vocês acharam Do filme assim, pra quem assistiu O que vocês entenderam da, Das linhas do tempo que se formam nele Acho que já pode falar dele, né? Tem vários anos já esse filme.
4: Acho que tem uns 20 não. anos esse filme já.
2: Na real, eu gostei mais da versão teatral, né? Não sei como é que fala. É, que é a versão que saiu nos cinemas mesmo, que não explica muita coisa. Tipo, as coisas só acontecem e fica aberto pra discutir. Que o negócio é ficar aberto pra ficar discutindo o que aconteceu no filme no bar. Mas o... saiu uma outra versão, que eu acho que foi o corte do diretor que tinha páginas do livro que ele recebe uhum. e que explicava todo o processo que acontecia, tipo, todas as regras lá da, da viagem do tempo. lá Mas daí, pra mim, estragou um pouco a magia do filme. Eu, eu gostava mais da versão... Eu não gostei da versão que ele deu. Ficava mais legal deixar em aberto, porque tinha mais possibilidades interessantes pra explorar.
1: Exato, exato. Isso pode muito... Assim, quanto mais aberto, mais... Sei lá, ajuda a imaginação, assim, treina a imaginação a, a tentar descobrir o que aconteceu, né? Porque é muito confuso, assim, tudo que acontece. Mas depois, com o, realmente, com as páginas do livro explicando que tem, ah, tem a, o cara morto que vai influenciar as pessoas vivas. Aí tem as próprias pessoas vivas que influenciam a pessoa principal que ganha os superpoderes lá. É um negócio meio bizarro. A linha do tempo dava
2: os poderes pra poder restaurar, tipo e Isso. voltar
1: para a principal era umas doideiras
2: assim um outro filme que é bem massa de ficar discutindo também é o Efeito Borboleta o, o primeiro eu não precisava falar que é o primeiro porque não existe dois e três tipo, o pessoal fala que tem dois e três aí eu discordo para mim só tem um Efeito Borboleta e daí é legal que é uma versão diferente né em vez de ter uma uma viagem no tempo com o corpo inteiro, né? De matéria, é a consciência dele que volta pro passado.
3: É a mesma pegada lá do Stan's Gate, tipo. Né, Aí você já deu meio spoiler, né? Mas tudo não, bem. Não, mas a ideia é de informação. A ideia é de informação. Você não precisa mandar o corpo da pessoa. Né? A ideia é tipo, poxa, você manda só o que precisa, né? Imagina, você tá de boa que recebe uma mensagem do futuro. Mas... Isso
4: muda tudo, né?
2: Então o tem... dá... Oi? O que dá um pouco de raiva é que todos esses filmes onde o personagem fica voltando no tempo pra tentar consertar alguma coisa, é difícil ter algum em que ele volta e tenta um pouquinho diferente de novo. Ele sempre fica tentando um monte de estratégia, nada a ver uma com a outra. E em vez de tipo, insistir numa estratégia até melhorar, né? Aprender com experiência igual o Coyote tentando pegar o Papa Legos, Que nunca ele ia... Corrija as falhas de um plano. Sempre tenta outro plano com outras falhas.
4: Pra mim, o problema do filme do Efeito Borboleta é a atuação. Eu acho que a gente tem que considerar que o filme pode ter uma teoria legal, mas a atuação é muito ruim.
2: Ah, eu foquei mais no, na história, né?
1: <risos> mas essa é a premissa principal do filme mesmo, de Viagem no Tempo? O Efeito Borboleta? Isso. Você
4: não assistiu? Você assistiu?
1: Não assisti, vou ficar devendo,
4: hein? <risos> é, que, é que ele é jovem, ele é novo.
1: Não, eu, eu tô nas minhas listas há, há anos e nunca assisti.
2: Assiste só o primeiro, só. Os outros dois... Cai a qualidade. Mas,
4: é, tem o, o filme de em temporal, que é o Dia da Marmota. E esse é muito engraçadinho. E eu acho que ele não... Não vou dar spoiler. Mas faz uns 20 anos esse filme também. Vocês já assistiram esse? Ouço não? muito
2: falar dele, mas não assisti. É um, eu acho é, que foi... É, no Limite da Manhã é um que é... <risos> Acho que é No Limite da Manhã. Tem outro filme que tem um nome parecido que eu confundo, mas acho que é No Limite da Manhã, lá que tem o Tom Cruise e que ele fica revivendo o mesmo dia várias vezes também. Que é Um monte de gente compara com O Dia da Marmota, por isso que eu fiz filme. Mas eu ainda não assisti O Dia da Marmota. Só assisti esse Do Limite da Manhã. Também não e... assisti. Nenhum
3: dos dois, na verdade.
4: Tem um outro filme bem, bem romance, Água com Açúcar, que chama... When we first met. É, tem o Netflix, eu acho. Quando nos conhecemos. É com o Adam Bovine também. É bem besta. É um romance água com açúcar. Mas se você não quer pensar, vale a pena, entendeu?
2: Ah, mas o legal de filme com viagem no tempo é quebrar a cabeça mesmo.
4: <risos> tem aquele questão de tempo. que Ele, 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 ele tem o poder de viajar no tempo. Mas não sei se conta como Viagens no Tempo.
2: Ah, acho que conta. Tá contando o Defeito borboleta também?
4: Tem o X-Men. Tipo, falar de Filme tem a sequência do X-Men. Aquele dia de um futuro esquecido.
2: Sim, que quebraram tanto a linha do tempo deles que precisou de um filme com via Viagem no Tempo pra consertar as coisas.
4: E não consertou, né?
2: <risos> <risos> Sempre dá um jeito de zoar de novo. Vamos ver agora agora que a Marvel é dona, o que ela vai fazer com
1: o X-Men. Comentaram sobre o Tom Cruise aí. Não sei se vocês viram algum um filme dele que chama. Me perdoa em inglês, é o Minority Report. Uhum. Que. Ah, então. tô... Tipo assim, não fala sobre viagem no tempo em si, mas é sobre um. É, Existem alguns seres, assim, que têm a capacidade de ver é, crimes que estão para acontecer ainda. Aí eles. Aí tem todo esse departamento, é um departamento de pré-crime, assim, nos Estados Unidos e eles tentam ao máximo ali com a equipe dele chegar no, no, no horário certo ali para evitar o crime assim e pegar o cara até na, no frágil ali para para poder prender então tipo é uma informação que na verdade o cara puxa do futuro do passado mas estando no passado ainda que são esses seres eu não sei qual que é o rolê disso é, eles
2: sonham com crimes que vão acontecer no futuro
1: né? e essa Isso. agência tem um aparelho que lê o sonho deles
2: então eles vão pegando uhum. as imagens do crime e pelas imagens às vezes é um número de casa ou alguma, algum ponto turístico, alguma coisa assim. Daí eles usam pra achar qualquer lugar que vai acontecer o crime e ter ideia da hora também que vai acontecer. Se bem que a hora eu acho que eles já conseguem extrair. Já, já sai uma um timestamp, assim, da hora que vai acontecer. Porque parece que dá pra identificar pelo sonho mesmo. É, é, esse é bem mesmo. Isso é, é da do do, então, Os efeitos especiais. Do do
0: premonição. Space... Esse é da do, do Premonição. Mesmo estilo, assim.
2: É, só que não, não tem essa perseguição. O Premonição é meio que uma. Tem mais a ver com destino mesmo, né? Tem uma, é. tem uma força maligna lá que decidiu quando você vai morrer. E se você não morreu no, naquela hora, ela vai te perseguir. É,
4: e a gente tem que falar de um dos melhores filmes do mundo, que é Exterminador do Futuro.
1: Aí sim. a Vista, baby. <risos> não, ficou bom. Teve um
2: deles que ficou ruim pra caramba. Eu ainda não vi os últimos. Mas teve um deles que eu assisti que não, não tiveram dinheiro para botar o, o Arnold. Fizeram ele em computação gráfica, sem assim, aquele gráfico bonito, Playstation 2. Fico eu horrível.
4: acho que não... não, não ele não, ele não, não tava podendo participar por causa de saúde, eu acho. Ou ele não quis participar, por isso que fizeram com computação gráfica.
2: Em vez de tirar... Ou, ou quando ele
4: tava como governador, aí ele não podia participar, eu acho. Teve, teve alguma, alguma outra questão ali que ele não podia participar também Que ele não queria e não ia participar Mas eu tô mencionando o filme 2 Terminador do dois. Um 2 O 1 e o 2 são legais Ah, isso sim O resto a gente desconsidera Teve um que eles colocaram uma outra pessoa lá pra ser protagonista E também não, não rolou
2: Acho que, eu, acho que é isso que eu tô falando mesmo Que é o protagonista era o outro E aparecia o Arnold só Computação gráfica, só um boneco esquisitão
4: Planeta dos macacos Conta como viagem no tempo?
2: Eu não assisti mas eu acho que conta assim, pelo que eu vi da história. Hoje eu, eu já vi um monte, tomei muito spoiler já. Pelo que eu tomei spoiler é viagem no tempo, mas eu não assisti para dar detalhe.
1: Não. E a chegada. Não consigo,
4: não.
2: Olha a chegada, eu acho que qualquer coisa que a gente falar vai spoiler muito. A <risos>
3: chegada. Não, não.
2: <risos> na verdade, só de colocar na categoria viagem no tempo já foi spoiler.
0: É.
4: é. Por isso que eu perguntei, conta, entendeu? É. Entendeu?
0: Tá respondido, né? Então conta. <risos> o,
3: o André falou ali da, da questão moral da, da máquina do tempo, né? Se existisse, como vocês acham que seria tratado? Seria uma coisa que realmente poderia ser usada livremente? Teria órgãos de controle disso? Seria um, algum, tipo algum tipo de tratado?
0: O que, que, que isso implicaria? Cara, tá aí uma parada que eu acho que seria impossível de, de, de controlar de alguma forma, né? Porque, sei lá, o cara fez uma viagem no tempo e foi preso por isso. O cara volta no tempo, vai pro futuro quando ele tava preso e vai pro passado quando não tava preso ainda, sei lá. Quando existir, não vai ter como controlar, não, hein?
2: Mas e se ele for preso antes da máquina
0: do tempo existir? É, tem que prender a pessoa no passado daí, é, né? Pois é, <risos> Verdade, tem que prender a pessoa no tempo, né? Eu acho que
2: uma questão moral que às vezes nem é tão trabalhada, né? No Viagem no tempo é que às vezes tem essa coisa de reescrever a linha do tempo, né? Se você volta, alguns efeitos se desfazem. Daí vamos supor que em alguma hora você precisa matar alguém para poder voltar no tempo. Depois que você voltou no tempo, a pessoa nunca foi morta, mas naquela linha do tempo você matou alguém. Tipo, você continua sendo assassino, e deveria responder
0: por esse tempo, tá certo? Sendo que Sendo que a vítima continua viva? Eu agora. Aí você pega e mata teu amigo de brincadeirinha, tá ligado? Mata ele, volta uns dois minutos ali, tipo, aí, eu sacaneei e tal. <risos> Tava só de zoeira.
2: Matei meu amigo voltei no tempo pra ver o que acontecia.
0: <risos> <risos> Matei meu
2: amigo
3: olha só o que deu.
0: <risos> Vai virar. no Vira YouTube. Viral.
2: <risos> Nossa, imagina a máquina do tempo na mão de outubro. Nossa, né? Nossa.
3: Nossa
0: senhora. Eu cano, eu... e ia ser
2: Tem até essa questão, né? Que muita gente fala que a maioria vi... a viagem no tempo não é possível. É que não chegou nenhum viajante do tempo até agora. Porque se fosse possível, o pessoal ia fazer turismo, né? Em tudo qualquer época. Caos, né? As
3: coisas pronto também. Aí ou, tem... ou, ou, ou isso, né? Tipo, turismo mesmo, temporal. Será que isso funcionaria? é então né, aparentemente
2: tipo assim, tudo indica que não é possível porque a gente não vê acontecendo uhum. mas tem inversões de máquina do tempo que só permite viajar para épocas depois que a máquina foi criada igual, acho que foi o Matheus que comentou de é, usar buraco de minhoca né, que é um é um buraco negro com duas pontas uma ponta você entra e a outra ponta você sai e, e daí tem o paradoxo lá dos irmãos gêmeos né que se você move se um objeto está parado e o outro se move numa velocidade muito alta e depois volta, esse que viajou vai estar tá mais jovem do que o que ficou. Se você fizer isso com, dois, com duas pontas num buraco de minhoca, né, você pegar a entrada, deixar parada e viajar um monte de tempo com a, com a outra ponta de saída, vai estar tá desincronizado o tempo. Na entrada, por exemplo, é o ano 2050, na saída já vai ser o ano 3000. Ou ao contrário, né, na que a, a, da, a da saída o tempo passa mais devagar, né? Então, da saída ainda vai ser um tempo muito próximo de quando você começou a viagem. Então, a a de entrada chegou no ano 3000, a da saída ficou viajando para ela ainda é o ano 2060. E daí dá para você entrar numa ponta e sair num outro tempo do outro lado. Só que você não consegue usar isso para viajar antes de você ter começado essa desincronização das duas pontas, né, do buraco de minhoca. Então poderia ter esse tipo de viagem no tempo ainda. Uhum. É, é,
3: é que eu... Aqui, tipo, eu não sei dizer o, se... Acho que não tem nenhuma observação real disso, né?
2: Ah, não, não. É, né? é, até
3: assim, a, é, é priorizado, tudo né?
2: Tudo indica que não é possível. assim, tipo é, São condições muito delicadas co toda a versão é, tipo, seria,
1: até agora.
2: Seria o caso da gente encontrar algo já feito. Mas é pior do que isso. a gente tipo, construir. É pior do que isso, porque toda... Mesmo que você tiver um buraco de minhoca feito, é, se você colocar massa para atravessar, ele despenca. Ele é muito instável, então tipo não dá nem para usar para filma geleia, né? Você tem é, na verdade é, não é nem massa. Na verdade até se você passar energia, ele já já desfaz a, as duas pontas, ficam independentes. Então não dá nem para usar para para mandar informação. Né? Para mandar informação você precisa mandar alguma energia. Pra transmitir o sinal. Então, é assim que os nossos sonhos ficam enterrados.
0: <risos> Cara, vocês já viram aquela história de. Se não me engano, tem um avião e tem um navio. Que se perdeu lá na 1900 e bolinha. E daí, tipo, apareceu. Não sei se ano passado, apareceu, tipo, um bom tempo depois, assim. É, que havia desaparecido, não, não, ninguém tinha achado destroços nem nada. E aí agora, tipo, desapareceu o navio. Foi lá, estacionou lá e tal. Não sei se vocês viram essas histórias aí. Deixa
2: eu, eu aposto que foi no Triângulo das
0: Bermudas. É, tem cara. Ah, é. tem cara, né? Acho que o navio fez esse esquema. Mas eu tinha visto um avião também. Tinha um avião que tinha se perdido também. E aconteceu o mesmo esquema. De repente o avião chegou e pousou e tal.
2: O Renato e acabou de resolver o paradoxo que a gente comentou agora há pouco. Ele falou que, na verdade, os ETs são os humanos do
0: Aí que... <risos> O Renato, falaram que o Renato é físico aí, né, cara? O que ele falou é lei. O que ele falou tá, tá falando.
3: Pra quem tem dúvida de como que as pirâmides foram construídas... Turismo temporal.
2: <risos> Exatamente. Em algum lugar da internet deve ter alguma teoria da conspiração que as pirâmides são máquinas do tempo. Com todo certeza, tipo, né? Todo tipo de teoria da conspiração existe em algum lugar da internet.
4: E qual que é a teoria da conspiração favorita de vocês sobre viagens no tempo?
2: Tem o John Titor lá que o... É, o John o Que ele é esse cara que jurava que tinha vindo do... E daí tinha toda uma conspiração que... Pessoal que acreditava mesmo E achava que tinha uma conspiração para esconder Mas Fora esse do John Titor que já foi citado eu não consigo lembrar Eu também não
4: Tem aquela da Greta Thunberg Não sei se é o, 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 nome, o nome dela Mas falam que ela tem 120 anos Que ela é viajante do tempo Que tinha uma foto de uma sósia dela Ah, né? de Nicolas Cage, né? Tem Nicolas Cage, é verdade. Ah, que
2: <risos> <antiga>. <risos> a
3: daí, Essas daí são boas,
4: né? Ah, e que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. Essa é a minha teoria favorita da é história. Antigo, do...
3: A da de Olavina é melhor, realmente. A Daíra... Não! Né?
4: Bruno Mars ser é filho do Michael Jackson, pra mim, é a melhor teoria da conspiração.
1: Essa eu nunca ouvi. <risos> Pessoal, o que, que vocês acham sobre déjà vu? Você acha que tem alguma relação com isso? Com a questão de viagem do tempo?
4: Eu sei explicar cientificamente o que é déjà vu. Conta pra nós. Eu
1: só, só quero ver. Conta pra
4: nós. Eu tenho muito déjà vu. E aí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, é o seu cérebro confirmando a informação que ele acabou de te passar.
3: É um bug, basicamente.
4: É um bug. É que nem quando você sonha que você tá caindo, é que a sua respiração caiu muito rápida e o seu coração, o seu cérebro está morrendo e te dá um pequeno cardíaco ali para você acordar.
3: Essa, essa daí eu tinha escutado falar daquela ideia, era uma coisa do nosso passado, né? Tipo quando a gente dormia em, em árvores que tinha a sensação de estar tá caindo para acordar, gente. Um reflexo mesmo. Não sei se é, se é real, tem alguma coisa a mais nisso.
2: Eu tenho quase certeza que eu já vi algum filme. Que tratava essa coisa do déjà vu, que isso é um sinal de que aconteceu uma mudança de linha temporal que alguém viajou no tempo. Eu lembro da Matrix. É, era os
4: parceiros. Eu lembro e da tem? Matrix.
3: Da alteração da Matrix. Isso mesmo. Ah, mas, daí, é, que mas né? daí não era o... é, que dentro da Matrix o tempo você come... ah, ainda é
2: linear, né? Tipo, era reescrito os fatos, né? Tipo, dentro do, da linha do tempo normal. Uhum. Teve Cará. aquela
4: série feiticeiro de Beverly ah, Place, da Selena Gomes, que eles falavam isso. O <risos> um déjà vu era quando algum feiticeiro muda, volta no passado para desfazer alguma coisa.
2: Acho que foi algum filme mesmo que eu vi, mas não, não vou lembrar qual que foi, porque eu, já vi, eu gosto muito de filme de, via, de viagem no tempo, eu já assisti trocentos filmes. já. Daí eu acabo misturando um com o outro.
4: Nossa, eu não sabia que tinha um site... Sobre a morte da Evelyn Lavigne, que ela foi, mo foi morta e substituída. Nossa. Tô chocada. Conta a teoria aí.
2: <risos> a teoria da conspiração é o próximo tema. Próximo, não, né? Um tema possível para um podcast futuro, hein? Nossa,
3: totalmente. Essa aí é o Gustavinho que tem que.
0: Participar. Anota aí, Major, coloca nas votações. <risos> aí. Já tem um. Já a 12 é de volta aí já.
4: Exatamente. Gostei. Tem e tem, 12. Tem duas histórias que não estão na para votação ainda que é de fantasma né assombrações e essa teorias da conspiração
0: e o que que, que tinha comentado mais cedo também física quântica alguma coisa assim Computador computação quântico, né?
2: Né. É, variando um pouco tipo, de assim, é, variando um pouco de de saindo um pouco de filme eu comentei do, de jogo né o, o chrono trigger eu recomendo bastante esse jogo, tem bastante Viagem no Tempo no meio, o que eu comentei é só um, uma das coisas que você faz lá que interage com o tempo. Tem um monte de plot twist no meio, não vou expor lá. É o... o Matheus já comentou do Steins Gate, que é um anime que tem Viagem no Tempo. Mas um outro que eu lembrei que é, de certa forma, Viagem no Tempo, é um que chama ReZero, que também o, o personagem, toda vez que ele morre... Ele volta no tempo, só que ele não consegue controlar isso, né? Ele tem que morrer para isso acontecer. E daí também tem isso dele ter a chance é. de consertar as coisas que saíram errado.
3: Mas, mas quando ele volta tipo quanto no tempo quando ele morre?
2: Então, são pontos específicos. Aí é, os detalhes acabam conforme passa a história, você vai tendo mais detalhes de como funciona. Mas no começo tem pontos que viram como se fosse save point lá, que a partir daquele ponto ele volta... Faz sentido, né? Mas como se fosse save point de jogo mesmo. Só que ele não tem controle, não é ele que seta. É, tipo, tem um dia lá que ele morre, quando ele volta, ele fala, ah, tá, beleza. Então, quando eu, morro, quando eu morro agora, eu volto nesse ponto aqui. Aí, se passa um
3: tempo sem morrer, troca de ponto que ele volta. Essa parte
2: não é spoiler, porque logo nos dois primeiros episódios... Cobre isso aí.
3: É verdade, o Your Name que o, que o Gustavinho comentou é realmente muito bom, é, é um filme é muito interessante é um filme de é. animação, estilo anime, né? Nossa, aquele é, aquele é muito bom, já, já vou chorar
0: <risos>
3: <risos> tem, tem também, eu tinha comentado dos jogos, né? Tem o Life is Strange também, né? Eu tinha acho que ninguém tinha comentado mas é sobre viagem no tempo também. A menina tem um poder lá de fazer as coisas voltar. Controla mesmo as coisas. Eu não, não cheguei a jogar muito. Eu só tinha pego a ver, na época que eu peguei pra jogar. Mas é interessante.
1: Não é isso que tinha a ver com a borboleta também? Que ela tirava <risos> foto as coisas? Essa mesmo. Também não joguei muito, não, só tem a noção inicial mesmo.
4: Ó, essa pergunta do André é gostosa. O que faria? Mas o que faria se pudesse voltar no tempo? Arriscariam? Eu sempre vejo a galera em filme falando que voltaria... Ah, o Deadpool faz isso, né? Não vou falar nada. Vai é... <risos> é que é spoiler. Vai que
0: não, é spoiler. O Gil consegue dar um oi sem mandar um spoiler.
4: Porque né? <risos> ah, okay. tem muito filme sério que fala que voltaria no tempo matar Hitler. O que vocês fariam se vocês pudessem voltar no tempo?
0: Putz, peraí que eu sou cabreiro ainda. Eu sou cagão pra essas coisas, não sei se eu toparia não, hein? Eu não sei se eu toparia nem entrar num foguete pra viajar pra Marte ali, quanto mais viajar no tempo.
3: É Aquele negócio, tipo, se, uh, o, o que a gente faria se a gente soubesse experimentar uma viagem, né? Tipo, é
2: certeza que vai funcionar. É, tem o, tem o problema se você... se você for o primeiro viajante ali, né? Porque vai ser aí, mas se viajar no tempo fosse um negócio comum, todo mundo faz um turismo ali, deixa, ah, deixa, deixa eu voltar pros anos 80 aí pra... Usar essa roupa dos anos 80 Porque nesse ano aqui ninguém tá usando, sei lá E todo mundo usa até por motivos Tão triviais quanto esse Todo mundo já tá viajando Já tá seguro, né? Mas se você é o primeiro, você não sabe o que pode
3: acontecer Mas o que, eu, o que eu acharia mais legal Era se, tipo Você pudesse né, Voltar no tempo Com a sua mente Do jeito que é hoje Tipo, uhum. você poder viver novamente, né, e de certa forma daí poderia ser um processo infinito até.
2: É Voltar verdade. no tempo e matar o bicho que tava com o, o vírus original do Covid. <risos> né? <risos>
4: <risos> Mas se a gente matasse o vírus original do Covid, antes do, de ter o Covid, muitos de vocês que estão aqui hoje não estariam hoje.
0: É, esse é um dos paradoxos, na verdade. volta lá no início do podcast, né? Acho que a gente fez uma viagem no tempo, hein? Exatamente. Não teria motivo pra eu voltar no tempo.
4: De repente, 30. De repente 30. De repente 30. A menina volta. Meu Ela viaja, na verdade. Mas... <risos> eu não vou dar spoiler.
2: É, mas daí já pro futuro no seu corpo do futuro. Com a no voltar. passado. Aí é fria, né? Tipo, você entrar em coma, praticamente, e acordar e você já velho. É verdade. É, a não ser que conserva, sei lá, né? Conserva o corpo e, tipo, quando você viaja você tá na mesma idade. Igual o Futurama, né? Que o personagem principal entra numa câmera criogênica e vai acordar num no, no futuro bem distante.
0: Ah, mas daí é a viagem no tempo em si que a gente está falando, né?
2: É, tipo, é, é a forma mais trivial. De, fica só conservado para viver o futuro. É a forma mais... Gambiarra de viajar no tempo. Na, na verdade a gente sempre tá viajando, né? O negócio é viajar no.
4: Mas vocês acham imoral? Essa é a questão do, do Gustavinho. É imoral viajar no tempo?
2: Acho que viajar não, né? O que é imoral é o que você é, faz. É, é, imoral, é
4: imoral fazer
3: um rebase na branch. Aí vai. Vai de cada um,
0: né? Pisa
3: o ruim é que qualquer alteração vai ter gente que tava viva e vai
2: ficar morta, gente que tava morta vai ficar viva, então talvez nesse sentido é, é que que você...
3: esse, esse, esse negócio de tipo matar as pessoas ou não eu acho, né, Na minha opinião esse negócio de matar as pessoas ou não não, não necessariamente é um pro, não é um problema da viagem do tempo é. É,
1: é, só ferramenta
0: é, né?
3: acho não, depois... <risos> é, você acha que você vai viajando o tempo, você tá ligado a matar o como não, não é um mas,
2: tipo... Não, mas eu comentei mais o tipo, sei lá Você viaja no tempo pô, Mas ir remedial é, De qualquer forma você vai estar tá alterando alguma coisa Vamos supor que você está andando na rua lá no passado Você chuta uma pedra sem querer Aí você, beleza, você volta Daí pro futuro onde você estava Aí você descobre que aquela pedra Que você chutou foi bem no caminho de uma pessoa Que morreu e, e pode ser, pode ser que o, as coisas que você fez Impedem algumas pessoas de morrer Mas pode ser que causa a morte de algumas pessoas Daí você se torna responsável Pelas mortes que você causou Viajando do tempo, mesmo que não foi Então, intestinal. mas eu acho, que,
3: eu acho que Isso daí também é, é outra coisa Tipo, é, é a ideia do, do caos, né Mas uhum. Mas tipo, não é um problema da viagem no tempo tá? Esse eu, mesmo eu... tipo de efeito não, mas
0: esse, esse eu acho que é um problema na viagem no tempo, né, porque o cara não queria colocar pedra lá pra matar alguém, tipo, o cara viajou na boa intenção, né, só queria dar um rolezinho e tal, só fazer um turismo temporal ali, só que aí o turismo temporal dele, ele só deu um rolê e, e trouxe consequências e como é que fica? É.
4: é. Eu só queria, assim, eu só uma pessoa muito vergonha, não sei vocês já repararam mas eu acho que se eu tivesse o poder de voltar no tempo eu ia evitar passar algumas vergonhas que eu já passei na minha vida, mais nesse sentido, assim, coisa básica Eu não ia tentar...
3: mas, mas quando você passa é nisso é, você, tipo, teria evitado de passar vergonha, mas você ainda teria passado, porque você voltou lá para corrigir isso, mas você sabe que isso aconteceu antes de é você verdade. dormir, você
2: ainda vai lembrar, <risos> e vai passar vergonha
0: <risos> é pior, né? você ainda vai <risos> voltar <risos> naquela situação vai viver duas vezes aquele momento é verdade, João? é <risos> verdade <O constrangimento risos> <completo. risos> E depois, ela, depois se constranger de não ter conseguido
1: evitar. <risos> e, e, se for, e se for alguma teoria relacionada a destinos, vai passar vergonha de novo. Exatamente. De alguma outra é. forma. É. É. Ah não, voltei no
0: TPP de novo.
4: É, exatamente, agora eu tô com vergonha. <risos> como... Pensei em voltar. Quis <risos> voltar no tempo, peraí. Edita essa parte. É, se,
2: se, der pra, se der pra voltar uns segundos, dá pra ganhar qualquer discussão. Praticamente, né? Você testa um argumento, volta, testa outro argumento,
1: volta. <risos> isso é verdade. É isso que acontece no filme Evidente. Né? Pra Ó. quem viu do Nicolas Cage. O cara fica testando a possibilidade assim. E aí ele vai. Ele vai aqui que dá certo.
3: Olha, esse é um O ruim que imagina,
1: imagina que duas pessoas conseguem voltar no tempo e
2: elas são muito cabeçaduas. Aí as Nossa. duas vão disputar, vão disputar uma partida de xadrez. Toda vez que alguma faz um movimento errado. Ela volta pra corrigir o movimento. Aí, imagina, o universo inteiro vai ficar parado, sem conseguir avançar pro futuro, porque os dois são cabeça dura e ninguém quer perder o jogo. <risos>
0: <risos> Ou não, né? As outras linhas ali paralelas vão continuar normal, né?
3: É, aí depende de qual modelo a gente é. fala.
0: Inclusive, podiam fazer um filme assim. Porra, oh, dava bom, hein? Ia ser é bom. Se bem que o Doutor Estranho não... ah, mandasse.
2: Já pode dar spoiler de Doutor Estranho? Já passou do prazo?
4: Eu acho que Doutor Estranho pode, WandaVision ainda tá meio fresco. É, se bem
2: que não tem viagem no tempo, mas não, não vamos dar mais detalhes. <risos> mas, Viu, mas... Eu achei
4: que era eu que dava spoiler, eu só testei. <risos>
2: <risos> Agora ela passou, mudou a estratégia, em vez de ela dar o spoiler, Faz uma pergunta. ela fica pra outra pessoa dar spoiler. Cai, cai igual um patinho na isso. <risos> <sabe? risos> que foi.
4: Que é por isso que eu não posso ter o poder de voltar no tempo Porque eu acho que eu ia ser o cara do chadeiro
0: <risos> Ia trollar
2: todo mundo
4: Duas horas de podcast, é? Nossa, deu
0: um tempo Uma hora e vinte, mais ou menos Aí tirando os spoilers, aí vai sobrar um, uma meia hora de podcast acho.
2: <risos> <risos> Ah, mas daí a Magi não vai aparecer
0: <risos> <risos> Verdade
4: Fica só na gente, fica na, na nossa linha temporal é. Que eu passei vergonha aqui só com vocês.
0: As pessoas do futuro não vão saber o que a Maju participou. A gente faz essa edição, hein?
4: Obrigada, gente.
0: Então fechou, pessoal. Esse foi o nosso Eurecast sobre a viagem do tempo. Meu do Futuro vai fazer a edição aí desse podcast que vai liberar pra vocês no Spotify, pra quem não assistiu ainda. Obrigado pela participação de todos, e bom fim de semana, galera. Um abraço.
1: Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais. Valeu
2: por ouvir, valeu pra quem participou, e até o próximo.
4: Valeu, pessoal. Falou. <música>